0: A következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A 90.9 Jersey bemutatja Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos Csak az adó? Mondom, semmi Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tősdei kilengésektől És a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos csak négy férfi múlik a közbiztonsága. nagy urak, merre vannak? A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel az nyomozók Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ád Gábor, Gedebalás, Kántor Endre és Mihálovics András. Az Íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnöző és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály. A gazdasági mapet show minden hétköznap reggel a 90.9 Csensin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Jó reggelt kívánunk, ez
1: a Millás reggeli. Itt is vagyunk 6.32-kor, kedden, mégpedig november 30-án, ami a száraz november utolsó napja. Egy nagyon-nagyon kemény Mihálovics András kitart, mm. de... Megcsináltam! Ostromoljátok! Még ne, ne örülj! Így áll előre a, a medvebőr. medvebőrére, András! <gül> <gül> Mert
2: még itt van a mai nap, amit de végig... De mi, kell... miért csúszhatok el? Valaki lefog és mm. belémdik el egy feles? Mondjuk
1: mi? azon elcsúszhat szerintem, Kántor hogy André? nagyon földeges hitelek, igen, vagy a hallgatók, vagy Nem. a rosszó viccek, vagy valami... Nem már eleve úgy kellsz fel innen a stúdióból, hogy isten, azonnal vattát
2: köpök, adjatok valamit. Nem. Biztos.
1: Képzeld el.
2: Ez most már meg lesz. Jó, oké. Okay. Én szurkolok nekem. kell csinálni zöggenőmentesen. Azt hiszem, hogyha most visszaemlékszem, aki nem tudná, hogy miről van szó, hogy a száll az november, van egy ilyen divathullám um,
1: Inkább egy ilyen figyelemfelkeltő valami, ami figyelem magadnak felkeltő. is jó, meg igen, társadalmi, társadalmi problémára társadalmi is Igen, így,
2: hogy a magyar alkoholizmus hungarikum, stb. Ezzel erre hát az lesz, igen És hát megcsináltam, és nem is volt, azt hiszem kettőször volt kihívás. Kettőször inoktál meg? Kettőször inoktál meg, egyszer majdnem vettem egy stautot. Aha, egy kossz. <laughs> Ez de már hozta a csávó, üveges volt szerencsére nem csapolt és akkor mondtam, hogy ja, bocsánat mégse furcsa nézetem. a legnagyobb nehézség azonban hidd el nekem, és most ezt nagyon komolyan mondom az a környezet igen Tehát abban, a kell, pillanatba, abban a pillanatban hogy ezt így, így megmondom egyrészt vagy hülyének tartanak uh -huh. vagy egyből ízetlen tréfák céltáblája leszel és van a missionárius A tréfákat hát nem kaptál? ízes tréfákat is kaptam, <gül> csak, csak azok nem rádióképesek nem rádióképesek és a, ami másik nagyon nagy megfigyelés az az, hogy, hogy vannak a missionáriusok, akik valamilyen oknál fogva mindenképpen meg akarnak téríteni, hogy jaj, hagyd már ezt igen. a hülyeséget meg Milyen, ennek nincs semmi értelme igen. gyere, meghívlak, tehát hogy mindig ez a ez a vége, úgyhogy hát
1: ez hülyeség, úgyhogy szerintem van értelme egy kis aszkétizmusnak, de önmagában az zavart engem egyedül ebben az egész akcióban, amikor december el-én ezt úgy ünneplik meg hogy sikerült, hogy legurítanak gyorsan egy jelentős mennyiségű szeszesítalt, és akkor ut utána mehet minden tovább a normál kerékvágásban tehát ha, ha és amennyiben ez így zajlik akkor teljesen értelmetlen, de ha nem akkor, akkor egy jó kis megtisztulás, ugye András? Na a
2: lényeg, a lényeg, hogy, hogy sikerült. Szuper. Ezt most már így kijelenthetjük, de jó, akkor holnap is kijelentjük, mert András még él a gyanúperrel, hogy nem fog ez olyan egyszerűen de, menni nem, a mai én, napon.
1: Én reménykedem benne, hogy menni fog.
2: Hiszen jönnek majd a köszöntők, és akkor a gyerekocsik. Ú,
1: András, tényleg nagyon nehéz, a, így van. Na, november 30-án Mihálovics Andrásnak a legkeményebb kihívása következik neve napján. András, nagyon boldog névnapot kívánok. Csin-csin. <gül> Ugye? Ugye? Igen. Ajaj. András egy kis konyakos megy bombon. Nem, az sem, azt sem csúszhat le. Nem csoki. Hát az le. csoki?
2: Nem. Van benne gyök, metil gyök. Azt ajaj, szeretném ajaj. egyébként mondani, hogy a legdurvább ilyen lelki presszionálás, amiben részem volt a száraz november alkalmával, ez a, ez a mondtam, hogy nem, de az ember kikérte, már jó, nyilván jaj. nem volt szomjas, akkor is, és akkor mondtam neki, hogy én mondtam, hogy én nem, mert hogy száraz november tartok. Erre azt mondta, jó, és a pofámba. <gül> ha nem iszod meg, na ez milyen? Na ez milyen? Hát, nem, nem öntöttem.
1: Nem, nem tudok erre, mit mondani. Nem
2: öntöttem, hanem mondtam, hogy akkor sem. Nem, tehát nem, ez, szerintem nem olyan egyszerű ez a szituáció, hogy csak ez a választás van, Nehéz. hogy vagy megiszom, vagy leöntelek vele. Úgyhogy ott hagytam. De nagyon kemény. igen.
1: Na, hát menjünk akkor az Andrásokkal ö, tovább. Szeretném, hogyha etimológiailag névnabot,
2: értelmeznéd. A
1: férfi? A férfi, a, 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 férfi a harcos? Igen. A görög Andreás névből származó férfi név, jelentése férfi, férfi Az András egyébként bibliai név, András apostol Jézus első tanítványa, Szent Péter testvére, női párja Andrea. Hm?
2: Az elsőnek mindig nehéz lenni. Ugye? Jézusnál is szerintem. André? André? Szólítottak már Andrénak? Igen. Na. Majdnem És Bandónak? bandónak szerencsére nem, és ez maradjon is így. Mert az, November 30-a Szent
1: András emléknapja. Az advent kezdetére esik, és ekkora már véget értek a mulatságok. Látod? Te vagy a vége. Te vagy, vaki. A, te vagy a János igen. Ádás. Szegedden, és vagy környékén úgy mondták, András zárja a hegedűt. Úgyhogy ez lesz a műsorvége. Ez műsor gyakorlatilag. És egyébként pedig november végén kezdődnek a, ezért, a disznótorok, ezért tréfásan disznóölő Szent Andrásnak is hívják, úgyhogy Igen. disznóölő Vajon Szent miért? András.
2: Tehát miért? pont az én névnapom a disznóölő Szent András? Ezt tetszik nekem. Egyébként az a kedvenc népszokásom csángóéknál, ezen a hideg Andre, figyelj, András elmondja az összesereglő farkasoknak, hogy hol találnak egy-egy birkát, tehenet, malacot. Ha a gazda azt akarja, hogy a farkas elkerülje házat, akkor andrásnak nap éjszakáján össze kell kötnie az ólót, mert így összeköti a farkas száját is. Na, látod, biztosan elmondja. Én majd elmondom a farkasoknak, hogy hol lehet. Na jól van akkor, hát akkor A, a paloclányok almát dugtak az ere szalánet. Kérdezted, hogy miért? De jó, hogy így
1: folytattad. Na, menjünk tovább egy teljesen másik dologgal. Mi történt ezen a szép napon, 1979-ben Angliában megjelent a Pink Floyd lemeze, mm. a
2: The Wall. Nem. Rosszat mondasz. Tényleg? Hát a legnagyobb, a legnagyobb, mert mint És az események közül, hogy megszületett katona csaba Jó,
1: Jobb, hát az a születések között kell, hogy legyen. Ja. Az most az események térnek. Igen. Pink Floydnak a főszereplője, a, katona a, a csaba volt, című ja. kiváló um, musicalnek, lemeznek. A Pink. Úgyhogy aki ezt nem tudta, az most már tudja. 1982-ben ezen a napon indult el a magyar televízióban a képújság. A rendszeres kísérleti adással. Hogyha nem tudnátok, akkor egy ilyen 11 perc körüli blokk volt, ahol 5 vagy 6 5 darab zene változott, vagy ment sorba. Először jött az MTV Szignál, az, amivel lehetett tudni, hogy elindul a képújság, aztán Tim Renwick-től a Margarita, ugyanőtől a Kubalibra, majd a White Lady, majd a Country Illusion Szabó Gábortól. Erre szerintem nagyon sokan emlékeznek erre a dalra, de hát ez az öt szám volt légyen négy, ami szerepelt folyamatosan, de a teletext az egy BBC kísérleti adásból származik 1976-ból egy számítógépes magazin újságírója nevezte el az új szolgáltatást és ők próbálták először 1974-ben ezt az egészet, és mi 82-ben csatlakoztunk. Egyébként képzeld, András, hogy a Magyar Egyteletex-nek ma napi 500 ezer. Az M2-nek 150 ezer nézője van. A legnépszerűbb oldal a 303-as, ami a, az SZTV műsor. És én még annak idején még a Bétet is onnan néztem, meg én volt, is nagyon is vicces volt. További kedvence oldalak hírek, időjárás jelentés tőzsde, programajáló lottónyerőszámok hirdetések. Egy olvasó átlagosan 5-7 oldalt tölt le, vagyis 6 oldalt tölt le az elektronikus labból. És még működik. És van. Működik még, még a, a képújság. Ugye, ugye ez a teletext szolgáltatás, amit, amit, amit te tudsz elindítani, de ugye annak idején műsorzáráskor volt a képújság, ami lényegében válogatott olyan készülékek számára, amin nem volt elérhető egyébként. A hírekből, úgyhogy óriási volt, és elindult szépen ez a tíííííííí, és utána pedig szépen mentek sorba ezek a számok, amiket mondtam. Na, aztán mi van még ma? Az edinborói várban elhelyezték a, a Skót, nemzeti követ.
2: szimbólumot, a skóni követ a vörösek között. Figyeljünk követ. oda, 1996-ban. Kemények ezek hát a az skótok. azért meg az angolok is elvitték gyorsan, Azt hogy tudod, ne hogy hogy tudjanak királyt koronázni a skótok.
1: Mindenkivel elhitették, hogy ezek a különböző szőttes minták, ezek ilyen ősi klánok mintái, és hogy egy ilyen törvény. maga pedig 1700-as évekből származik, és úgy történt, hogy a klánok lényegében, hát klánok, a nemesi családok, vagy bármilyen család választhatott magának olyan, amelyik tetszik. Tehát ez nem úgy működött, hogy mondjuk az ősi McLeod-klánnak volt, volt egy ilyen sárga-kék és akkor az így volt csomózva, meg úgy volt
2: között, Nem. nem. De ez nagyon jó hát ezek a Ez Az megvan a kővel kapcsolatban, hogy figyeljünk oda. Első Edward angol király 1296-ban hadizsákmányként elvitte és a Westminster apátságba helyezte el itt a koronázási tron vagy szentedver széken éven ismert fasék ülő része alá illesztették vaspántokkal.
1: Ma már másodszor mondtál, nagyon durvább, de nem tudom. vagy névnapod van. Igen.
2: És figyelj, volt egy szerződés 1328-ban, amikor vissza kellett volna szolgáltani a skótoknak a követ. Valójában erre csak 6 évszázaddal később. <gül> Tehát erre nem már nem mondjuk azt, kö... hogy el... Nem
1: adjuk a követeket. Igen. Yes,
2: 1996-ban adták vissza a skótoknak a koronázási követ. 1996-ban.
1: Addig kivéreztették <coughs> őket. Na nézzük akkor, hogy Katona Csaba Kortársai. kivel együtt született ezen a szép napon. Mert hogy a leghíresebb születésnaposunk ma Katona Csaba, aki fél évszázados fennállását ünnepli mai napon úgyhogy majd a mesél a múlt rovatunkban természetesen előtte tisztelgünk, de például egy napon született Mark Twain amerikai íróval, kiváló író, a múltkor Gede kollégával ismertettük is önéletrajzának részleteit, hát szakadtam a röhögéstől meg, hát természetesen könnyeket is morzsogattam, nem volt könnyű élete Mark Twainnek, hát lényegében az egész családját, gyermekeivel együtt, mármint úgy értem, hogy gyermekeit is beleértendő, el eltemette, persze nem egyszerre, úgyhogy sok mindenkit túlélt, és azért nehéz volt neki megküzdeni ezzel, meg hát sok minden másra, de hát azért, ahogy a könyveiből, meg írásaiból is kiderül, elképesztő um, életútja volt, és nagyon, nagyon jópofa dolgokat Sir is.
2: Sir Winston Churchill is egy napon 74. született katonatcsabával, nem a katona Winston Churchill-el, 1874-ben született az admiralitás első lordja.
1: Oké, okay, heim Pál magyar orvos is katona Csabának a Hát társa ebben, hogy november 30-án született.
2: Én előre ugranék Ridley Scottra, mert hogy az a kedvenc rendezőm 1937-ben született a Gucci házról, csinált most filmet, de előtte Azon látta kiakadtak. valaki az utolsó párbajt? Még nem. Nagyon szeretném megnézni. De Írja már nem. meg valaki egytől tízik, hogy milyen. Igen? Egytől ötig, jó? Az általános iskola osztály. Ó, oh,
1: erre van egy sokkal jobb módszerem. Ne írjátok meg, majd mindjárt elmondom, hogy mi legyen ezzel. Viszont, hogy a Gucci kiakat borzasztóan, hogy, hogy lettek ők ábrázolva. Úgyhogy Ridley Scott is katona Csabával egy napon született, csak úgy, mint Billy Idol, Brit Punk és rockénekes, vagy Gerry Lineker angol labdarúgó, vagy Ben Stiller amerikai színész, aki a kék acélt.
2: Sosem nyomt fúlba a kretén.
1: Szóval, hogy ja, Antal Nimrod természetesen 73-as
2: ő... És a fiatalabb korosztályt is meg kell szólítani ennek a mm, műsornak, úgyhogy emlékezzünk meg arról, hogy ma van Éder Krisztián, művész nevén SP, magyar rapper, énekesnek a születésnapja, aki azóta már nem rapper, mm -hmm. hanem fotóművész.
1: Na, hát ők a, a sor, akik Katona Csabával együtt születtek, vagy egy napon, és mi pedig hamarosan így születésnapi zenével indítunk akkor, meg egy névnapi zenével. Viszont indítunk.
2: egy csomó kérdés a teletext ügyben. Igen. Onnan tudják, hogy kinézi a teletextet, és hogyan számolják meg? Passz. Egy. Kettő. Volt játék is régen a teletexten, igen, nagyon igen, igen. sokat játszott így a rajta, van, így ével hallgató.
1: Szóval, hogy a következő dolog történt kedves hallgatók, aki még nem vette volna észre, de azért mondjuk el, mert nagyon közel áll a szívünkhöz ez a dolog. Van nekünk egy viber közösségünk, minden néven rá lehet keresni. Ez nagyon új, jó kis matricák vannak. Ha olyan milás matricacsomag van, hogy kész, ez a történelmi, másik. történelmi jelentőségű, Magyarországon biztosan, de külföldön sem valószínű, hogy volt olyan matrica csomag, ahol mind a négyen, vagy négyen, mind azok a műsorvezetők, akiknek a um, médiumához köthető ez az egész, megjelennek arccal ezeken a matricákon. Lehet küldeni egy gedét mindenki. Lehet, bizony. <kül> És el lehet azokat a jópofa kis gazdasági, vagy egyéb... Um, hozzánk köthető kifejezéseket is küldeni egymásnak, tehát millás reggeli matrica a Viberen és van egy millás reggeli közösség, ahol szavazást fogok indítani most arról hogy milyen az a Ridley Scott film, és hogyha csatlakoztok most adás alatt, akkor e, tudtok szavazni
2: Oké, legyen így, Endre még megkérdezi Péter hallgató, hogy milyen gyakran iszom a akkolt, amúgy ha már több mint egy hónapja nem fogyasztott, te észrevettél valami változást a súlyodban? csak kíváncsiságból, hát én nem hiszem heti szinten sem volt úgyhogy ha változás a súlyomban az nem a száraz november miatt van, és egyáltalán nem is biztos, hogy van változás, mert én akármennyit sportolok, masszívan ugyanannyi vagyok, hát sajnos ez már van ilyen. Mennyi. Akkor egy
1: nagyon boldog névnapi zene, és egy nagyon boldog csak nem születésnapi Idol. zene. Billy Idol-tól csak öt darab karácsonyi számot találtam, és mivel november van, még nem akartam elkezdeni a karácsony bombingot, úgyhogy Christmas Music Bombingot, úgyhogy teljesen más következik. Küldöm ezt neked, András Névnapodra, és Katona Csabának
0: születésnapjára. Nézz is! Ne csak hallgas! millásreggeli.hu
2: nem a rebel van.
0: jelt követeli. Hát,
2: jól van, de hát. A hallgató, nem... hogy Bást jelvtársat nem, meg sem akarják. András, az
1: a helyzet, hogy a rossz szavazást öm, kértél Tesszük. tőlem, mert már 16-an szavaztak a Viber közösségünkben, hogy nem látták még a filmet, és nem tudják eldönteni éppen
2: ezért, hogy tetszett vagy nem tetszett. Úgyhogy öh. most akkor erre mit tudunk tenni? Semmit. Semmit. Itt állunk ölbe, tehát kézzel és elmondjuk, hogy a világgazdaság szerint évtizedek óta nem dolgoztak ennyien Magyarországon. Hm. Ez a címlapi induló anyaguk. Minden korábbi rekordot megdöntött a foglalkoztatottság. A KSH adatai szerint október és augusztus között, vagyis hát augusztus és október között négy és fél millióan dolgoztak. A hazai elsődleges munkaerőpiacon ezzel történelmi csúcsra emelkedett a munkavállalók száma. A közfoglalkoztatokkal és a külföldön dolgozókkal együtt 4,7 millió foglalkoztatottat regisztráltak. Ezzel párhuzamosan a munkanélkülek aránya tovább csökkent. 242,3 ezer álláskezelőt tartottak nyilván álláskezelőt, álláskeresőt a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál. Igen, Gizgi. Ez 54 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban volt. Aztán teltházan számítanak a síparadicsomok. Ezt is a világgazdaság írja. A szilveszterre megtelhetnek a magyarok, is ált, magyarok által is kedvelt osztrák, svájci, olasz és francia síparadicsomok. Már most sem könnyű az év utolsó napjaira szállást foglalni, a sípályák és a trópusi tengerpartok szállásaira egy időben európai és amerikai turisták tömegei pályáznak. Az utazás szervezők is nagyon várják, hogy milyen járványügyi intézkedéseket jelentenek be például Ausztriában, hiszen a tét a teljes síszezon. A helyzet képlékeny, megjelent ugye az Omikron, miközben Egyiptomba és a Maldív szigetekre magyar védettségi igazolványa a szabad az út. Közben hiányzik a téli kínálatból jó néhány e, évekedvel tuticélnek számított Tajföld, Indonézia és Bali, és sokkal hiányolják a Szentföldet, Izraelt, illetve a Holtenger környékét is. Hm.
1: Hát, hogy is mondjam, elszomorító járványügyi statisztikák a pont n is olvashatunk róla, azért csökkenhetett nagyot a lélegeztetőgépen lévő fertőzöttek száma, mert módosították a kórházak adatszolgáltatási kötelezettségét. Lényegében az történt, hogy jött egy nagyon furcsa adat az operatív törstől a lélegeztetőgépen lévő koronavírus fertőzöttekről. Üm, hát ez egy örömteli kéne, hogy legyen, hogy egyszer csak 695-ről 538-ra csökken a legsúlyosabb állapotban lévő fertőzöttek száma, de ugye a grafikonon is látszik, hogy egy ilyen elképesztő egy napon belüli esésről van szó. Ez több mint 22 os csökkenés, és ez semmiből nem következik, sem az előzményekből, sem a többi adatból, a kórházakban lévők számából sem. Tehát ugye a kórházban kezeltek száma nem csökkent, hanem 8 kal nőtt. Tehát történt az, hogy egy... Egy választ kapott a lap arra, hogy megváltoztatták a módszertant arra vonatkozóan, hogy kit kell odasorolni ebbe a, ebbe a sorba. Tehát invazív lélegeztetéssel ki az, aki el van látva, és így kiestek egy jó páran ebből a grafikomból, ebből az adatból. Na jó... Megyünk tovább valami mással. András, a Napi Pont hú legfrissebb anyaga. Hát én most a népszavát
2: nézem. Egyrészt ugye ott is erről a Maszkirovkáról beszélnek a számok ügyéről, de én akkor gyorsan kettő sportírt azért megosztanék. Egyrészt ugye Dárdai Pált menesztették a Herta vezetőedzői edzői posztjáról, másrészt Hi
1: -hi azonnali hatályjal hirtelen. Igen,
2: másrészt a Lionel Messi lett, vagy Lionel, Lionel Messi Lionel. lett uh, a aranylabda büszke tulajdonosa mm -hmm. uh, hetedszer immáron, uh, úgyhogy... Uh, ez a két sportír még mindenképp ide kívánkozott.
1: Napi.hu legfrissebb anyaga, nem sokára élesedik az oldalon, túlélési stratégiára rendezkedtek be, vagy rendezkedhettek be a szociális intézmények, hatalmas a munkaerő hiány az ország szociális intézményeiben, a probléma különösen súlyosan érintheti a hátrányosabb helyzetű térségeket, a szegényebb járásokban az anyagi nehézségek miatt előfordul, hogy a fenntartó nem engedi új alkalmazottak felvételét a szabad pozíciókra hi ból ennek kötelező és szükséges a helyek feltöltése a beigért jelentős béremelés is egyben mosódik a minimálbér növelésével, nem látszik hogyan csillapodhatna az ágazat leterheltsége. Egy körképet kapunk arról, hogy a szociális intézményekben mi a helyzet, napi.hu frissebb anyagában. Hát én azt gondolom, hogy ezek után egy jó tősdei információk rovat kiváló lesz.
0: Holszárt Hol nyit? Mi a Story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
2: Budapesten 1,2%-os plusz volt, 51.579 pontos záróértékkel, és hát természetesen az OTP megtartotta egyedül az egész mutatót, miután 3,5%-kal erősödött 17.735 forintig. A Telekom stagnált 422 forinton, és a másik két Bucsip nem esett olyan nagyot, 4%-os mínuszszal fejezte be a Mol 2440 forinton, a Richter meg 3%-ot esett 8.600 forintig, Gyorsan végignézem forgalom tekintetében még mire volt érdemes figyelni. Hát itt volt a Master Plus például, aminek viszont nem volt jó napja, mert hogy 3,3%-os minussal fejezte be a tegnapi napját. Nagy erősödés nagy forgalomban nem volt, nagy esés nagy forgalomban meg az volt, amiket elmondtam.
1: Hát izgalmas volt a helyzet az Egyesült Államokban, már abban szempontból izgalmas, hogy mindent pozitívban ismét, egyébként Európában ugyanez volt a Situ, a DAX, a Párizsi mutató, az IBEX, lényegében mindenki hozott fél és egy százalék közötti pluszokat. Ezzel szemben elég nagy esések vannak a most záró távol-keleti tőzsdéken a Nikkei 1,6%-os, a Hengseng több mint 2%-os, a Kospi Composite 2,1%-os mínuszban van. Csak a Sánkhályi tőzsdemutató tudja tartani magát, de az is éppen hogy pozitívumban. A, a többiek az elég komoly mínuszokat hoztak össze. És hogy mi volt a legérdekesebb papírok, mik voltak az Egyesült Államokban? A Pfizer például majdnem 3%-ot esett, a Twitter 2,7%-os mínusszal zárt, a Ford is egy fél százalékos mínuszt hozott össze, AT&T 1,4%-os mínusz, úgyhogy kérdezhetnénk, hogy akkor most mit jelent ez, hogy ilyen csúnya s&P 500-as eredményeket is látunk, akkor mi hozta a pluszt? Hát figyelj! Mindenféle olyan papír, mint a Hewlett-Packard például, majdnem 4%-os pluszsal, aztán volt a Live Nation 4,2%-os pluszsal, úgyhogy voltak azért bőven nyilván pluszosak, így tudott összehozni 0,7%-os pluszt a Dow Jones- majdnem 2%-ot a NASDAQ és 1,3%-ot az S&P 500-as. És hogyha megnézzük, hogy ez mit jelent az év egészét tekintve, akkor azt látjuk, hogy 15% körüli pluszban van a Dow Jones, 22,5%-os pluszban a NASDAQ, és 24%-os pluszban az S&P
0: 500-as index. Tősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
1: Közben írnak a kedves hallgatóink válaszokat,
2: én Már a gépen próbálom fellelni egy... a csomagunkat, Kérlek és nem szépen. találom. Egyetlen
1: igen. egy darab tetszet van az utolsó Párbaj című filmre, és 47 darab szavazat arra, hogy még nem láttam. Úgyhogy <gül> nagyon kevesen <gül> merik
2: be Hát ez én egy réteg valami, film. Egy én réteg a... igen.
1: Majd indítunk egy másik szavazást. Miről van szó? Arról van szó, hogy van egy jó kis Viber közösségünk, itt lehet minket követni, adás közben egyébként egy csomószor fogunk itt szavaztatni, és e, például most is megy ez a szavazás, úgyhogy a viber hogy hogyha ránk kerestük, akkor megtaláljátok a közösséget, csatlakozzatok, és kövessétek azt, hogy egyébként e, mi történik, mi, milyen szavazások Ma most például ez a szavazás, hogy a Ridley Scott utolsó párbaj című filmjét, hogy tetszett. E, és hát Alapvetően még nem látták. De lehet, hogy azt kellett volna kérdezni Andrásra, amit már biztosan láttak a kedves hallgatók.
2: Mit a csillagokáborúját?
1: Ha tetszett a csillagokáborúját című film. Ez nagyon rossz kér. És akkor a mik legyenek a válaszok? Az nem jó.
2: Igen, nem talán.
1: Igen, nem talán. Jó. Hát akkor jöjjön Andika a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán jövünk vissza már ketten. Mondják azt, hogy tetszett nekik a film. Csak mondom. Nagyon jól
2: javul, ja, javul.
1: <gül> Úgyhogy. Tehát jön ki, Czóler Andi? Nem, a smittandi jön a hírekkel, aztán pedig jövünk vissza mi, ahogy megszokhattátok, rengeteg mindennel budapesti információkkal, meg aztán az Európai Központi Bank monetáris politikájával, úgyhogy
0: sok minden még itt a millás reggeliben. termék megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás reggeli, a vizuális rádió. A reggeli rohanásban könyül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tett helyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazz Rádió gazdasági mafetsója. Vigyázat! Van rá A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki most csatlakozott hozzánk. 7 óra 10 perc van. Ez itt a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádióban, Mihálovics Andrással és
2: Kántor Andrével Jó reggelt kívánok én is mindenkinek. 030 20 10 -9 SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Ez lehet írni például közlekedési információkat, de még mielőtt ebbe belekezdenénk, annak a Whitefülű hallgatónak, aki azt mondja, hogy én hangosabb vagyok, mint az Endre és hangoljuk össze a mikrofonokat, azt kell elmondani, ha már ennyire kedves volt és megírta az észrevételét, hogy ez a világon semmit nem jelent, mert hogy én ordítok alapból. Igen. A technikusok egy másik rádióban mínusz öt decibel Andrásnak hívtak, úgyhogy ezért lehet ez a disharmónia ebben a Igen. tekintetben. Na és akkor lássuk, hogy milyen közlekedési információink vannak.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 99. jazz -in. Van egy
2: balesetünk a Fogarasi úton befelé a Kerepesi út előtt történt mindez, illetőleg hibát is e, lehet tapasztalni. A 18. keretben az Üllői út Margó-Tivadar darányi Ignác út. E, ott éppen ezt karbantartják ezt a hasznos kis eszközt.
1: Á, sok minden van. Az 51-es főúton Dunaharasztinál baleset akadályozza a folyamatos haladást, a 18-as kilométernél a félútpályát lezárták, tehát az 51-es főúton Duna-Harasztinál, aki Budapest felé közlekedik, ott biztos, hogy torlódás lesz, illetve hát nyilván a van, akkor erősödik a forgalom Budapest felé, az M3-as autópályán 60-tól szakaszosan telítődnek a sávok, lassú az előrejutás a 31-es főúton is, úgyhogy, hát meg vadgázolás is volt.
2: Vadgázolás! Igen,
1: igen de ez Ilyen nem típusú. Budapesten van, hanem messze salgó és Somos-Kőújfalú között, azt nem tudom, vadat egy személyautó. Uh -huh. úgyhogy ennyit tudok erről.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Na, no, e, hát nekem a kedvencem Kezdjünk egy laza témával, idén sem maradunk fényvillamos nélkül, Igen. ez egy abszolút hungarikum, és 2021-ben december elsején, azaz holnap, görlőnek ki először Budapest utcaira az ünnepi fényvillamosok, amelyek a belváros mellett a külső kerületekbe is karácsonyi hangulatot varázsolnak, nem egy fényvillamosunk lesz ráadásul, valóságos flotta indul majd de, el holnap és január 6-áig fognak a város számos pontján feltűnni mondom a járatokat amelyeket érint ez a fényvillamos jelenség, a 2-es villamos a 14-es, a 19-es a 42-es, a 47-es a 49-es, az 50-es az 56-os A az 59-es, a 62-es A és a 69-es vonalakon közlekednek, kivéve december 24-ét és december 31-ét. Egyébként normál díjszabással lehet rájuk felszállni, és 15 és 20 óra között szállítanak utasokat.
1: Na hát ugye beszéltünk erről a 12 milliárdos szituról Budapest ér. város közlekedése többek között. Hát amikor ugye arról szólt a, a történet, hogy kitartozik kinek. Kinek kell fizetni kinek. A ja, végre elmúlt, igen. igen
2: hát, Azt
1: mondták, valahogy.
2: hogy átutalják a lóvételre, szélzom.
1: Igen. Karácsony Gergely ugyanis aláírta a megállapodást, jött a 12 milliárd forint a fővárosi tömegközlekedésre. Um, ugye ezt a, azt követően történt ez, hogy hétfő reggel találkozott Palkovics László innovációs és technológiai miniszterrel a minisztérium épületében.
2: Hétfő reggel találkoztak? Igen. Akkor nehéz napja volt Palkovics miniszter úrnak, mert hajnali háromkor még hódmezővásárályán adták át a trump -train. I, Az
1: Igen, így van. Ami egyébként kicsit savanyú, kicsit sárga, kicsit, sárga de, de, igen, de végre megy és nagyon sokan szeretnének vele utazni. De vissza Budapestre, szóval. A megbeszélést követő sajtótájékoztatón elmondta a főpolgármester, hogy a 12 milliárd forint, ami a budapesti közösségi közlekedés költségeinek 7 át jelenti, ugye még ebben az évben megérkezik a főváros számlájára, azt is hozzátette, hogy nem érti, hogy ehhez miért volt szükség látványpékségre, így fogalmazott. Karácsony Gergely üzengetésre és a főváros részéről politikai nyomásgyakorlásra, hiszen a támogatás normatív kifizetése eddig évről évre automatizmus mentén történt. És az összeg szerepel az állami költségvetésben. Na mindegy, a Telex azt írja, hogy tárgyalás nem volt ugyanazt a papírt írtuk alá, mint tavaly, tavaly előtt, és 2015 óta minden évben, ezt mondta Karácsony Gergely. Hozzátéve az összeg egyre kisebb, a dátum mindig más. Úgyhogy hát ugye ez az üzengetés az elmúlt napokban sűrűsödött be a fővárosi vezetés és a kormányzat között a 12 milliárd forintról most, most sikerült végre. Úgy tűnik legalábbis.
2: Én meg azt olvastam, bár csak ez az egy mondat maradt meg benne, hogy lehet, hogy a főpolgármester úr mégsem vétózza meg a budapesti atlétikai világbajnokságot. Uh -huh. Az Indok price lesz. Uh -huh. Úgy is letettek már a Fudan Egyetem ügyéről. Hát, oké. Okay. Na, e, Vezér és, utca. Még, és még újabb hírek. Vezér utca. Helyes. A jelenleginél zöldebb és biztonságosabb lesz a 14. kerületi Vezér utca. 2022 tavaszán fogják indítani a felújítást, a Füredi De... és a Fogarasi út között.
1: Aha. És mennyire zöld most? <gül>
2: Hát leginkább egy patchwork takaróra hasonlít az útpálya felülete, úgyhogy hangulatos, és hogyha valaki figyel, akkor azon autózva bizonyos sebességnél érdekes jazz, blues és rock érzékelhet a futómű hangján keresztül.
1: Népzenét népzene nincs. Népzené nem. Egyébként Nincs e jó kis kettőnegyedesek? Attól függ, ugye?
2: A korszerűsítés során vagy. teljesen megújul a burkolat, és átépítik a fogarasi úti csomópontot, elvégzik a közműkiváltásokat, korszerűsítik a közvilágítást, újakra cserélik a tróli felsővezeték hálózat oszlopait
1: is. András, elmondom neked, hogy kitartás a száraz novemberrel. A legviccesebb hír, amit olvastam, az az volt, hogy rengeteg részek sofőrt találtak a budapesti rendőrök. Egy hat pénteken és szombaton át tartó akcióban, most van meg a police.hu írta meg az eredmény, hat nap alatt 126 ittas és hat bódult járművezetőt szűrtek ki a, hol, boldult, a forgalomból. A
2: bódult és, és az ittas között mi a különbség? A bódult az a kápszizons? Hát a
1: bódult, nem, hát, a, hát igen, nem lehet tudni, igen, lehet, hogy a bódult az, az nem ittas, hanem, hanem csak bódult, de az is lehet, hogy mondjuk az ittas az azt jelenti, hogy a vérében kimutatható az, hogy fogyasztott alkoholt, a bódult az az pedig, hogy, hogy, hogy egész egyszerűen látszik rajta a reakció ideje is rossz, tehát ez borzasztó. Már eleve az, hogy 126-an úgy gondolták, hogy lehet úgyis autóba ülni, hogyha ittunk egy kicsit, velük semmi nem történhet. A bódult az meg egészen elképesztő, tehát ott, ott, ott azért komoly eljárások lesznek. Igen, e, itt a bódult és agresszív közlekedési szabályokat szándékosan megszegő járművezetők kiszűrése is e, szerepelt itt egyébként. E, mindösszesen 84 büntető és 55 szabálysértési feljelentést tettek. <gül> 63 esetben közigazgatási bírság, 50 esetben helyszíni bírság lett a vége. Úgyhogy ezt mondom, ez novemberben, a száraz november, így, így zajlik a közutakon, kedves hallgatóink.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája, a Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. Nem a fájdalomtól, hanem a félelemtől válik az ember irányíthatóvá. Millás reggeli.
1: Tehát az Európai Központi Banknak a politikáját fogjuk, monetáris politikáját
2: megnézni. E, infláció az van.
1: Hát többféle van. Van.
2: van. van. Ha legalábbis azt nézzük, hogy melyik bank mit lép rá, van a jó infláció, a rossz infláció, meg a csúf infláció. A jó infláció miatt nem aggódnak, a rossz infláció miatt szigorítanak, a csúf infláció miatt meg lenyelik a békát, és nem tudják, hogy szigorítanak-e, vagy nem. E, mindenki kamatot emel, az LKB kivár. Aggresszívan kivár.
1: Hát igen, vagy lehet, hogy nem tudják, hogy mit csináljanak. Ezt fogjuk megvitatni, hogy miért olyan extrém laza az Európai Központi Bank? Zsoldos Ákos, a Portfolio.hu elemzője van itt velünk. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt,
1: mi történik az LKB-nál? Miért, miért ennyire lazák? Mindenki más azért rajta tartja a mutató az infláció ütőerén.
3: Igen, hát annyiban azért pontosítani kell, hogy nagy jegybankok közül. Tehát vannak azért kisebb uh -huh. jegybankok még Európában is, akik mint lazák, például a Svéd és a Dánok, azok ugyanolyan lazák, nagyjából most még, mint az LKB. Leszállható Japán jegybank, de hát Japán ez egy egészen más, más helyzetben van. De hát igen, azt látjuk, hogy az egy cigodét, egy kamatot még egyenlőre nem emelt, de már nagyon élesek azok a hangok, hogy jövőben jövőre már kamatemelésre számíthatunk, akár többre is. A mennyiségével a elkezdték kivezetni, Ez képest az Európai Központi Bank valamelyik tisztüselője gyakorlatilag, most manapi rendszerességgel, tegnap is volt két megszólás, elmondják a nyilvánosság előtt, hogy ők jövőre nem készülnek kamatemelésre, de is legyenek ilyen várakozások. És a mennyiségi lazítás, ugye ez a LKB-nek a, LKB a pénzemültatási programja, amelyen keresztül papírokat vásárol tömegesen, nagyon-nagyon nagy mennyiségben. Hát azt is, ugye már tűzben hivatalosan véget kéne érni a programnak, amit még a koronavírusra hoztak, de úgy látszik, hogy valami újat kifognak találni helyette, hogy aktívak maradhassanak is, és továbbra is pompálhassák a pénzrögazdaságban. Tehát valóban látunk különbséget a fethez, illetve a Bank of Englandhez is és hát a régiós egyban volt üszenyírva is, ugye gondoljunk, hogy a Magyarországon is egy ö, erőteljes komata, meg van, de ugyanez van Mennyelországban, és ugyanez van Csároszágon
2: is. Nem lesz ebből baj, hogy egy politikai közösség egyik fele a szigorít, a másik fele meg gyakorlatilag tudomás sem vesz a folyamatokról. Jóké, ott euróval fizetnek, tehát azért más a helyzet, csak ugye amikor beszélgettünk a görögválságról, vagy beszélgettünk a... A, a, a válságkezelésről általában véve Európával kapcsolatban, akkor az a, azt szokták mondani, hogy az a baj hogy nem egységes a gazdaságpolitikájuk. Hát most a itt van. egy újabb jele ennek. Igen, ezt nagyon jól látott, tehát az
3: európai központi közponimanknak a tagállami folyamatokra, olyan szempontból nem is nagyon lehet, nem is lehet tekintettel ezekre a folyamatokra adni, nekik az egységes, harmonizált európai, euró övezeti inflációs indexet kell nézni, és például a németek azok már nagyon lettek, tehát a nap egy 6%-os inflációs adat, ami 1990-ban kezdő tehát gyakorlatilag majdnem az újraegyesítés utáni történelmi csúcsot jelent, lehet a decemberben még azt is át fogja lépni, tehát ők már nagyon-nagyon verik az asztalt, hogy hát, tessék, tessék már szigoríteni, vagy legalábbis lépne valamit, vagy kommunikálni abba az irányba. míg a többi tagállamot, alól alacsonyabb az infláció, a jellemzően a déli a portugálokat hát kevésbé lazarja, la, zavarja a lazasság, meg is sokkal jobban fájna az, hogy hazá el kell elkezdeni az eszközásáros programot kivezetni, mert azzal a görög az államadóság finanszírozása megdágulna, megrönelkedni neki az a hazamok, és nyilván nem akarják. Tehát az európai központ még mindig nagyon nehéz helyzetben van, és a tagállami érdekeket valahogy ő, össze kell hangolnia de egyébként csak, hogy nem nézzük teljesen fordkorosnak az LKB-t, hogy nekik megvannak az érveik arra, hogy miért nem akarnak lépni, és egyébként a ennek is megvan az érve arra, hogy miért akar lépni, de a gazdasági helyzet az nagyon eltérő, és egy, -egy banknak mindig az adott gazdaság, tehát amihez tartozik, arra a gazdaságra vonatkozóan kell adekvát választodnia.
1: Igen, de azért és, és nyilvánvalóan vannak akik kicsit jobban nyomnak a latba, az Európai Unión belül is, Németország, Franciaország. Gondolom, ők máshogy lobbiznak azért.
3: Hát az az, hogy egyébként az Európai Központi Bankban is, ebben nagyon következetesek, ez nem látik. Uh -huh. Tehát az Európai Központi Bank az nagyon büszke az ő függetlenségére, hát nyilván könnyebb függetlenek lenni egy olyan Európai Unió, ami magas és egységes. mondjuk a TED-nek, ugye a Tránt nagyon erőteljesen egymástól gyakorolni rá, ott is sikerült megtartani a függetlenséget. kérdésen merül e csak azért, mégis az Európai Központi Banknak mégis könnyebb kialakítani a saját, ö, saját kis holdúdbarát kis szigetétűz, egyébként. 27, 20, 19, bocsán, 19 tagállamnak az érdekét kell, kell figyelembe vennie, és épp azt látjuk, hogy a németek azok, akik illetve az osztrákok tehát a gazdaságilag erősebb országok, azok, akik már most már a szigorítás rányba mennének el, de ennek gyakorlatilag az LKB-mésztim középvonalas kommunikációjára semmilyen hatása nincs jelenleg.
2: Mm -hmm. Nem lesz ebből baj? Igen.
3: Hát ugye megnézzük
2: a. Mert, mert, mert az, azt szokták mondani, hogy az inflációt azt gyorsan, gyakorlatilag egy drasztikus lépéssel nem lehet megfékezni. Tehát ha későn kapnak észbe, akkor később áll a tebb gondolat.
3: Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy erről beszéljünk már magáról az inflációról is. Hiszen ugye ahogy bevezetőben is említették, hogy a jó, a rossz, és a csúszás, Fábio Panetti, LKB igazgató, Sztasnyal hogy egyet olasz. Nyilvánvalóan ő is egy olaszfilmet idézett, de egyébként a szaknyelven kereslet és kínálati inflációnak nevezzük a jót és a rosszat. A jó infláció alatt azt értett, hogy az elsősorban keresleti infláció, amikor a keresztlet összhangban van a kínálattal, van egy 200%-os inflációs így cél, amit a gazdaság elér, magas a foglalkoztatot csak, tehát nincsenek kilengések. Ha ebben az esetben a kereslet által dominált infláció megnő, tehát azért, mert a lakosság ha elkezdett többet fogyasztani, korábban, akkor az LKB erre, illetve bármely bank nagyon könnyen tud kamatemeléssel lépni. De, de úgy élve az LKB, hogy itt most kínálati infláció van Európában, és ugye megnézzük szétbontva, 4% volt az infláció októberben, ma fog jönni egyébként az aemberi adat, 4,5% minimum lesz, de lehet, hogy 5% is. Ha megnézzük, ebből a 4,5%-ból, ebből 2,5% pont, ez, ez kínálati jellegű. Tehát az azt jelenti, hogy Európában azért nőnek az árak elsősorban, mert, mert, ők
2: mert,
3: mert, 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 mert nincs egy... Igen, a... igen. Remékezünk hát
2: a szemékek. Mert hiány van. Igen. Uh -huh.
3: így, és ha erre, erre az elkebbé kamat lép, akkor gyakorlatilag azt a gyengécske keresletet is, ami a másfél százalékot adja, egyébként azt sem annyira rossz, hogy történik azt, azt, is, azt is gyakorlatilag megütné. Még erre a 2,5 de nem tudna gyakorlatilag hatni az ugyanúgy sárszalékként volna az árakat. Tehát a saját gazdaságának ez nagyon fájdalmas lenne, hogy ebből a szempontból indokolta a kivárás az elképérészéről, a fájérészéről pedig nem. Tehát már a fogyasztás legalább akkor a mértékben szólja meg az inflációt mint a, a kínálati uh -huh. út.
2: Hát akkor egy hamar nem lesz kamat emelés Európában.
3: Hát az attól, hát attól függ, hogy mikor indul be Európában és ha az inflációnak a keresleti oldala, illetve hát nyilván a kínálati oldalak is lehetnek olyan nézlemi hatásai, hogy az, azok gyakorlatilag inflációk keresztjét tudnak lenni. Tehát, hogyha egy átlagos európai fogyasztó vagy vállalat azt hogy úr is nem 5 a ment az árak, akkor egy lakótervezet elkezdett béremelést követelni, hogy az ő e, reál életszínvonalazd ne csökkenjen, és akkor beépül az a bérekbe, és akkor megnének a bérek. Ha megnének a bérek, akkor nőni fog a fogyasztás is, tehát az már fogja fogja az inflációt, illetve a vállalat is azt mondják, hogyha ha nekem a kínai beszerzések annyira megdrágultak, akkor nem épp a termékeket, tehát ez beépül az áradásba, és ezt úgy hívják, hogy ez egy nagyon rossz amikor a folyamatosan, hogy a szárfelé hogy az inflációt, és ebből nem lehet kijönni. És az elkább nagyon erőteljesen nézi azt, hogy ez hogy alakulnak a bértámbírások, és most még úgy érvelnek, hogy egyengőre nem látnak a szokott magasabb béreket. Valóban, ha megnézzük a német bérek alakulását, akkor tényleg nem látunk olyan nagy kiuglásokat a korábbi életet hónapokhoz képest. Még ezzel szemben itt megint csak az amerikai különbözőségére kell utalni, az Egyesült Államokban nagyon-nagyon-nagyon látszik azt, hogy az órabérek, bérek, tényleg inkább az óra bérben mutatják ezeket az adatokat, azok meledek sem emelkednek felfelé, úgyhogy ebből a szempontból egyenlőre indokolt a kivárás, mégsem lehet kizárni nyilvánvalóan a komátermelést az eurozónában semmi, egyrészt így a fogyasztás is, másrészt meg, hogy ha elszállnak a bérek, akkor az Európai Központi magnak jeleznie kell, hogy hát ez így sem oké.
2: Na, és akkor most jön az, hogy hol érdekel minket az LKB meg a Fed magyarokat, de élek a gyanúperrel, hogyha a két nagy jegybank közül a Fed az szigorít, az LKB meg a rossz infláció miatt nem csinál semmit sem, az az euró-dollár árfolyamára e, nyilván nem lesz hatástalan. De hogy jövünk, hát, mi a képbe?
3: Sőt, eddig sem volt hatástalan, ami mm -hmm. azért érdekes, mert most nagyjából Kevesebb, mint 6%-pont a különbség az európai és az amerikai irányadókom között elhanyagolható, majdnem elhanyagolható. De már, hogy felderkeztetek kommunikálni azt, hogy ők bizony fognak, ez már azt eredményezte, hogy a befektetők azok elkezdtek dollárt venni. Nyilván nem ez volt az egyedül okkal, tehát volt itt török hogy a török országban nagyon elszállt az infláció, és elszállnak a, a devizárfolyam is, mert nem egy jó válaszadott rá egy bank. Az, az iskola példája az, amikor egy bank rosszul működik, ezt egyébként meg kéne jelenteni, török példa. És hát még csomó más dolog, igen, most már megjelent egy új variáns a koronavírus kapcsán, már még az eddigi variáns sem tudtuk legyőzni, úgyhogy csúcson vannak az európai szerződés számok. Tehát ezek mind azt eredményezték, hogy a dollár felőrsödött, mert amikor a befektető kerül a kockázatot, akkor nyilván a legbiztonságosabb eszközöket keresi, azokat pedig dollárban mérje el. De hogyha ez a monetáris politikai irányvonatban látott különbség fennmarad, akkor ez még erőteljesebb euró elődést, és dollár felértékelődést okozhat hogyha az ellentétes hatások nem lesznek erőtelesebbek nyilván, és ez a forintra általában ez nem szokott, nem szokott jól hatni. Igen, mert Egy
2: ha izmos a dollár, akkor azon is lehet keresni, nem kell a kockázatosabb feltörekvő piaci devizákat, például a forintot Igen. megvenni.
3: Igen, tehát ugye abban belegondolhatunk, hogy maga, ha a szájt szigorít, akkor ugye erre az amerikai azok mondóbbak lesznek, mint a magyarok, keteris palibus, de ugye nem, azt fontos mondani, hogy nem egyszerűen koribó tehát a magyar egybank is szigorít, ahogy mondtam, illetve a Csály is meg a Lengyel is.
2: Hát igen, igen, csak ugye, hogyha gyengül a forint nemzetközi hatások miatt, mert hogy erős a dollár, az megint csak inflációt felhajtó tényező lehet, hiszen egy nyitott gazdaságban az importnak egyáltalán nem mindegy, hogy ez milyen áron zajlik.
3: Abszolút Egyébként az Európában is problémát okozhat, még a későbbi ebben is akár ez is lépésre kényszerítheti, hát legalábbis verbális szinten az Európai Központi Bankhoz, hogy ha gyengebb lesz az euró, akkor az Európai Unió az nagyon nagy mértékben importál energiárakat, amik pedig dollárban vannak meghatározva az árok. így ez további inflációt geret. Az Magyarországon is igaz, de azt azért fontos elmondani, hogy a Magyar Nemzeti Bank szigorít Magyarországon is. Hát az a kérdés, hogy mikor lesz a magyar kamat annyira vonzó a külföldi befektetők számára, hogy forintba is bejöjjenek, és forint eszközökben tartsák a pénzüket. Egyelőre úgy látszik, hogy ezt még, még nem sikerült. Hát kell egy lesz, kamatszint, meg egy
1: kockázati de... szint, ugye, ami, 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 ami megüti ezt. Mert ugye a kockázati szint az nyilván magasabb, ugye? de akkor kell az a kamatszint,
3: ami megéri. Igen, van ez a szint egyébként, csak mi nem tudjuk, hogy hol, de ugye ma is ezt a Magyar Nemzeti Banknak egy nem kamat meghatároződés, ami könnyen kamat meghatároződésre válhat úgyhogy hát kíváncsian várjuk ebből a szempontból a fejleményeket, de önmagában az a tény, hogy az LKB lazamor, az is a felszeri szigorítás, további szigorítás irányába léphet, az valóban a forintra kedvezőtlen, de hát az az ezt majd megpróbálja elnásúlyozni.
1: Hát igen, mert akkor érdekes napok várnak minket, így nem egy ilyen laza az december, nem egy ilyen laza december eleje, illetve november vége, de hát már itt vagyunk az év végé hajrában. Köszönjük szépen, érdekes volt látni, hogy az Európai Központi Bank hogy gondolkodik, és hogy mit csinál Ákos. További jó munkát neked, szép napot!
3: Szép napot mindenkinek, sziasztok!
1: Zsoldos Ákossal beszélgettünk a Portfolio.hu elemzőjével, az Európai Központi Bank inflációpolitikájával kapcsolatban.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Nem lehet úgy megoldani egy problémát, hogy az ember karosszékben üldögélve olvas róla az újságban. Millás reggeli!
1: Na hát folytatjuk azt a beszélgetést, amit a nyugdíjbiztosításról többek között ö, elkezdtünk. É, itt van velünk Holló Bence, az NN biztosító elnök vezérigazgatója a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na, a nyugdíjbiztosítás, mit érdemes ezekről tudni, milyen típusai vannak, és, és egyáltalán és milyen egy támogatás van... Igen. És egy
2: nagyon fontos kérdés, ami a múlt héten jött a hallgatóktól, hogy örökölhető-e? Uh -huh. Úgyhogy ezt mindenképpen vitassuk meg. Tehát milyen típusai vagyunk? Kezdünk egy ilyen gyors talpalóval, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk. Milyen típusai vannak a nyugdíjbiztosításnak? Meg egyáltalán mire jó ez az egész?
4: Most hát elepetén, ugye a kettőféle Nyugdíjbiztosítás van. Az egyik az a garantált típusú. Itt ugye egy szerződést köt az ügyfél a biztosítóval, aki azt vállalja, hogy amennyiben az ügyfél a szerződés végéig, ugye itt határozó, hogy mert mikor van a lejárata a szerződésnek, a szerződéses összeget befizeti, akkor neki garantál egy kifizetést, tulajdonképpen. Ugye ez bármi is történik, bárhogy is alakulnak a piaci hozamok, akármi történik a tőzsdéken, ez egy garantált összeg. Ezzel fölött természetesen a biztosító kifizeti azt is, amennyiben az ügyfél jogosult, és igénybe veszi mondjuk adott esetben az adójóváírást, ami ugye jelenleg évi 130 ezer forint is lehet a másik típusú, az egy rugalmasabb, az a befektetési egységekhez kötött, ugye népszerű nevényi Unit Link biztosítás, ahol az ügyfél maga határozza azt meg, hogy milyen alapokban, milyen befektetési ö, ö, egységekbe teszi a pénzét, és ezt egyébként a ö, változtathatja is a futamidő során. Ebben az esetben ugye lényegesen magasabb hozamokat lehet elérni, hiszen ugye a garantált eh, hosszú távú befektetéseknél a biztosítónak ugye a garanciát vállal, ezért azért a piaci, mondjuk részvénypiacokon, kötvénypiacokon elérhető magasabb hozamokhoz képest egy jóval alacsonyabb eh, eh, kamatszintel, technikai kamatszinttel tud dolgozni. A Uniclings esetében, Viszont ugye érvényesülhetnek azok, amit ugye szoktak mondani a tőzsdei befektetések, hogy hosszú távra kell tervezni, hiszen hosszú távon, észteres távlatokban a, de a tőzsdei hozamok azok általában megőrzik a kockázatmentes hozamokat, állampapír hozamokat, egyebeket. És ebben az esetben is ugye jár a 100 forintos adó amelyben amennyiben ezt valaki
2: Örökölhetőség kérdés. Örökölhetőség. Igen, Örökölhetőség. ez felmerült,
1: és egy, egy fontos dologról van szó. Igen, az azért
4: lehet egy picit ö, ö, kérdés, vagy, vagy okozhat vagy abban, ugyanis a, ugye a magyar állami nyugdíjrendszer az egy felosztó-kirovú rendszer, ott nincsenek ugye, egyéni megtakarítások. Amit én egyénileg befizetek, az megy egy közös kalapba, és azt ugye a jelenlegi nyugdíjas társadalom részére kerül kifizetésre a költségvetésből. Ez, amiről beszélünk, a magánnyugdíj, az egy megtakarítási forma, az egy magántulajdon marad minden esetben, és ehhez ezt a megtakarítást az állam adójóváírással önzik. De természetesen ez örökölhető, hiszen ez ugyanolyan, mintha egy mert örökölni az örökösöm. Annyival kiegészítve, hogy sok esetben ugye a biztosításoknak adó és örökösödési illeték mentessége is van. Tehát pont örökölhető, és uh, még kedvezőben adózik esetben biztosítás, mm. mint, mint, mint
2: egyéb egy antárgyal. Mi történik akkor, ha én vadul spórolok nyugdíjas éveimre, de időnek előtte uh, egészségügyi problémáim támadnak? Akkor is ki kell várni a nyugdíjkorhatárt? Ha valaki Ugye mondjuk ez? egészségkárosodás szenved? Vagy balesetet nevedj Isten?
4: Erről beszéltünk a, a múltkor, hogy mindenki azt keresi, ez a hogy ez egy megtakarítási forma, és valóban nagy, nagy részében ez egy megtakarítás, de ö, lehet hozzá kiegészítő biztosításokat kötni. Minden biztosítás rendelkezik valami az alapbiztosítási fedezettel, de például nálunk is lehet különböző módozatokat kötni, mert például ö, tartós munkaképtelenség rokkantság esetén van olyan biztosítás si módozat, amit hozzá lehet kötni ezzel a biztosításhoz, hogyha az tart, mondjuk lerokkant, akkor a szerződés végéig a biztosító fizeti behelyezte a díjakat, és a lejáratkor tulajdonképpen kapja meg lejárati
2: összeget uh -huh. nyugdíjken. Na, akkor még egy nagyon fontos, és ez az ösztönző része, ugye az a bizonyos SCIA visszatérítés, e hogy ugye 130 ezer forint lehet a plafon, ami adójóváírást írást e vissza lehet igényelni nyugdíjbiztosítás után. E és hát ugye ilyenkor szokott jönni a legtöbb befizetés, ugye erre a biztosítók küldenek is levelet, hogy ahhoz, hogy kiasználd, ennyit még be kellene tolni nyugdíjbiztosításra. Ez egy fontos motiváció -e -e egyáltalán?
4: Hát ez hogy fontos motiváció, bár ugye mostanában a kamatok újra emelkedni kezdve, de mondjuk egy alacsony uh, hozam környezetben, és azért még most sincs óriási hozamkörnyezet, vagy nagyon kecsegtető hozamkörnyezet, azért egy 20%-os jóváírás, az, az, az a normálisan elérhető hozamok fölött, ezért az igencsak jelentős. Mindig azt szoktam mondani az ismeretségi körömben, hogy mindenki használja ki a, ezeket a lehetőségeket először, és csak utána menjen olyan megtakarítási formákban, amelyeket nem ösztön az, az állam, egyébként adójóváírással, azért gondoljunk bele, hogy itt van egy 20% garantált hozama az embernek év, éves szinten, azért az nem rossz, szerintem még akár egy tőzsdei alapokat nézve sem.
2: No de, van -e? és akkor itt ütközünk bele, olvassuk a biztosító levelét, hogy még ennyit meg annyit bele kéne tolni, és ez nagy összeg, akkor az azt jelenti, hogy hát sajnos vagy én nem teszek mennyiségű pénzt félre nyugdíjas éveimre, vagy nincs akkor a jövedelmem, ami alapján ki lehetne használni ezt az SZIA kedvezményt.
4: Ugye az a, az, az a nagyon fontos dolog, és ez, ez, ez az, amiben nekünk biztosítóknak még van dolgunk, hogy Magyarországon sok ok miatt egyébként későn kezdenek el az emberek megtakarítani, nyugdíj megtakarítási félretenni. Ez jellemzően inkább a 40-es, 50-es éveiben járókat érinti. Most, minél fiatalabban kezdenek csinálni, annál kevesebbet kell aknom, hiszen ugye a megtakarítási idő az ugye nő, illetve hát ugye, tudjátok nagyon jól, hogy ugye a a kamatos kamat, illetve ugye az egymással rakódó hozamok miatt, hogyha mondjuk én a 20-as, -30 30-as éveimben kezdem ezt el, akár kis összeggel, az évtizedekkel később óriási méretűre tud túlzadni.
1: Igen, igen, nagyon jó lenne, hogyha, hogyha sokkal tudatosabbak lennének az emberek, de igen. ahogy említette, itt azért sok oka van ennek a dolognak. Ettől függetlenül egy ilyen automatizmust el lehet indítani, és akkor nem is kell vele foglalkozni.
4: Így, így, van, így van, és hogyha nem is tudja valaki kihasználni, mert ugye az a 000 forint, igen. ami a, a maximum, az ugye egy éves ö, 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 650 ezer forintot jelent, tehát havi szinten 50 Négyezet. Ha valaki nem tud ennyit félretenni, csak ennek a töredékét, abba is bele kell gondolni, hogy arra is jár a 20%. Az igaz ugyan, hogy nominálisan nem ö, maxolja ki az ember az adó mértékét, de mégis van egy befektetése, amelyiknek ö, minden hozamat lesz, mert van egy 20%-os alapadó jóváírási tartalma, e fölött pedig ugye nyilvánvalóan lehet kalkulálni a hozamokkal. ki. Én mindenkit arra ösztönöznék, hogy akármilyen kis összeggel ideje korán kezdje meg, általában ugye az a tapasztalat, hál' Istennek, hogy az emberek többsége azért, ahogy halad előre a korral, a jövedelmei nőnek, a megtakarítása is nőni tudnak, és majd jelentősebb, nagyobb összegeket ráért később eltenni. Lehet, hogy a 20-30 éves korába tett befektetései egyébként ma sokkal többet érnek ö, ö, évtizedekkel később, mint a relatíve magasabb ö, ö, megtakarításai, ö, mondjuk az 50-es évei derekre. Uh
2: -huh. Vannak skeptikus hallgatók, az egyikük például lehet teremt bennünket, hogy minek reklámozzuk egyáltalán a nyugdíjbiztosítást, mert hogy tuti bukó a hatalmas költségek miatt, és azt írja a hallgat az adójóváírásra, hogy az meg úgyis elinflálódik simán a 20 éves jóváírás 20 év alatt mondjuk.
4: Hát a, a hatalmas költségekkel kapcsolatban az itt egy komoly szabályozási környezet van, és, és transparensan meg lehet nézni, hogy az MNB honlapján össze is lehet hasonlítani, hogy milyen költségekkel dolgoznak a biztosítók, illetve hogy mondjuk az adott esetben, ugye nemrég jelenleg a portfólión hogy az adott alapkezelők azok milyen költségeket terítenek az ügyfélre. Nyilvánvalóan költségeket mindenki föl számít, de úgy van, de az a. Az a hozam, amit itt el lehet érni az elmúlt években, akár a Unitlink-ekkel évtizedes táblatokban, de akár az elmúlt éveket tekintve, ezek messze-messze elmaradnak attól, amilyen benesítjei vagy, vagy pozitív hozamai vannak ennek a típusú befektetésnek. Az elinflálódásról meg csak annyit, hogy ugye azok az adójóváírások, amik rákerülnek a számlára mondjuk egy befektetés és egységhez kötött nyugdíjbiztosításnak, azok ugyanúgy befektetősnek. Tehát az ugye nem kerül egy, egy technikai számlára, azokat bele lehet fektetni ugyanúgy kötvény alabba, részvény alabba, és hogyha az embernek még sokály, sok ideje van a lejárati, a nyugdíj, akkor ezeket érdemes agresszívebb, vagy hát egy kicsit kockázatosabb, magashozamban fecsegtető alapok felé orientálni, és amikor közeledik a lejárat, akkor az akkor át lehet ezeket vinni konzervatívabb alapokba, ahol ugye meg tudja őrizni a felhalmozott értékét a biztosítás. Mondjuk, mondjuk kettő éven van nyugdíjig, akkor már érdemes lehet egy konzervatívabb irányba átcsoportosítani a befektetéseimet, hiszen akkor már azért lehet kockázata annak, hogy egy nagyobb tőzsdei turbulencia, az jelentősen csökkenti. Megnyírbálja, Így van, és már nem lesz időm, ugye, hogy visszadolgozza magát, esetleg a tősde. Ekkor érdemes átcsoportosítani, kockázatmentesebb irányba ö, 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 súlyozni a portfóliót, és akkor megőrzi egy pici hozammal az utolsó ételtelen azt, amit fölhalmoztam az előző évtizedekben.
2: Nagyon fontos kérdés, és többen kérdezik. Ugye nagy összegű SziÁ visszatérítésről szólnak a hírek. Ez érinti -e ezt az egész rendszert? Mert hogyha visszatérítik az esziámat, akkor marad-e még a nyugdíjbiztosítással Nem. járó kedvezményre is belőle, Igen. vagy ezt most idén elfelejtetjük?
4: Hát ez attól függ, ugye, hogy az embernek hány gyereke van, milyen jövedelme van, illetve hogy milyen egyéb tételeket tud igénybe venni de mondjuk egy nagyon egyszerű példát tudok mondani mondjuk egy kétgyerekes család van ha mindenki igénybe akarja venni ugye ezt az adó visszatérítést ezt az egyszeri jövő tavaszra esedékes, ugye ezer forintot tehát anyuka, apuka illetve uh, igénybe veszik, uh, egyső igénybe veszik a családi adókedvezményt, ami a két gyerek esetében 480 ezer, plusz a nyugdíjbiztosítást és az egyéb uh, adóvisszatérítést uh, uh, jelentő termékeket is igénybe veszik. Ez ugye fejenként plusz 280 ezer forint lehet, mert ugye ebből 130 ezer a nyugdíj, és egyéb célokra még igénybe lehet venni 150 ezeret, akkor körülbelül a két családnak, hogyha mindent igénybe akar venni, akkor a két családtagnak összesen egy olyan um, 1 millió 400 ezer forint, 1 millió 500 ezer forintos jövedelme kell, hogy legyen. Most ebből kell visszafelé számolni, ugye minden kombinációt itt az adás miatt nem tudunk um, um, átgond vagy összerakni, de nyilvánvalóan, hogy ennél jóval kevesebb kell, ha csak a nyugdíjbiztosításra akarunk adóvisszatérítést, illetve akkor, ha mondjuk az egyik családtag még nem dolgozik, otthon van, akkor is egy picit más a, a téma. De nyilvánvaló az adóvisszatérítés, az kezelhető úgy is, mint egy lehetőség, hogy beszálljunk nyugdíjbiztosítással. Most hogyha az az adóvisszatérítés, ami jövőre jön, mikor ezt valaki beteszi ennek egy részét, akkor azon megint tud majd a következő évben adó visszatérítés igényes, így már ez a 809 ezer forintot, még 130 ezer forinttal meg lehet fejelni majd, hát ha is amennyiben ugye a jövő adó
1: törvények változatlanul sem maradnak. Mm -hmm. Oké, okay, köszönjük szépen. Még
2: egy Tincs fontos temfél bele, az akkor egy rövid választ kérünk a nagyon sok vállalkozó országában. Ha valaki kénytelen kelletleg katás, vagy ehós, vagy valami, az, az mit kezdhet nyugdíjbiztosítás ügyben?
4: Én, én mindenkit arra függetlenül attól rövid a válasz. Én mindenkinek azt mondom, hogy adó ö, ö, jóváírás nélkül is érdemes elgondolkodni nyugdíj megtakarításba. Pontosan azért, mert az ilyen különböző adózási formák van, nem biztos, hogy az állami nyugdíjunk ö, olyan ö, magas lesz. És ö, ezért érdemes lehet elgondolkodni azon, hogy a megtakarításaink egy részét arra fordítsuk, hogy a leendő állami nyugdíjunkat ki tudjuk egészíteni valamilyen másik forrással.
1: Uh -huh. Oké, okay, nagyon szépen köszönjük az információkat. Holló Bence, az NM Biztosító elnök vezérigazgatója volt itt, és beszélt arról, hogy mi történik a nyugdíjbiztosítási piacon, egyáltalán mit érdemes tudni erről. Köszönjük szépen, szép napot! Köszönöm szépen, szép napot! Holló Bencevel beszélgettünk tehát.
0: A szerencse fia vagy! esetleg a szerencselánya. Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: András, neked van névnapod, ezért te olvashatod be a játék kérdést, és
2: mondhatod el a válaszokat is. A helyes megfejtés beküldők között ma kisarcolunk egy két fő részére szóló borsuli ajándékjegyet Vörösbor ABC témában az ünnepekre és boros élményeket nyújtó bortársaság jó voltából. Mai kérdésünk Melyik borkészítő ország zászlós szőlőfajtája a Malbec? A. Argentína, B. Ausztria, vagy C. Új-Zéland? De hova is küldjük a megfejtéseket?
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk. A játékukat e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse. Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Yeah! Szeretnél több energiát jobban felhasználva versenyképesebb lenni? Fontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly. Akkor jó helyen jársz! energia, Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések, áram és földgáz vásárlás, energiahatékonysági megoldások és megújuló energiafelhasználás. A millás reggeli üzleti energiafogyasztás rovata. A Cég Energia rovat támogatója az Alteo csoport. alteo.hu Energiában gondolkodunk.
1: Igen, majd csak egy röviden erről, mert fontos. Beszéltünk sok mindenről a rezsi csökkentés kapcsán, de volt egy olyan hír, ami talán még nem volt itt a műsorban, és tényleg fontos elmondani. Az elszálló gáz és áramárak hatalmas többletköltséget okoznak ugye az önkormányzati tulajdonban álló közszolgáltató cégeknek, ezért levélben arra kérte a kormányt a Székesfehérvári polgármester Cser Palkovics András, hogy legalább átmeneti időre ezek a közszolgáltató cégek, tehát például a távhő és a vízi közmű cégek is bemehessenek az egyetemes szolgáltatói körbe, azaz hatóságilag meghatározott rezsicsökkentett áron tudjanak gázhoz és áramhoz jutni. Az azonban nem világos, hogy ezt a lehetőséget pontosan hogyan az energiaigény mely részére kéri a polgármester például a távhő cégeknél. Úgyhogy volt egy még pár nappal ezelőtti Facebook posztja Cserk Palkovics Andrásnak, és ott hozta nyilvánosságra ezt a kérést, hogy, milyen kéré, hogy írásban mit nyújtott be a kormányhoz. Pont azokban a napokban volt ez, amikor egyébként a kormányfő Orbán Viktor is jelezte, hogy döntést fog hozni az egyetemes szolgáltatók által ellátott kör bővítéséről. Itt, itt ugye ugyan Orbán Viktor csak a KKV-k felé történő rezsicsökkentés-kiterjesztésre utalt, de aztán utána az is kiderült pénteken, hogy a Magyar Kereskedelmi Kamara és Iparkamara javaslatát tehát lényegében befogadta a kormány, és 21 ezer KKV menekülhet be ebbe az egyetemes szolgáltatói körbe, és hát ugye itt jönnek képbe ezek a távhő és vízműcégek, amikre kérte a rezsicsökkentés-kiterjesztését Cser Palkovics András Úgyhogy, hát igen, legalább átmenetileg. Öhm, az, hogy a, pontosan ennek a kéré kérésnek mi volt a pontos ki fizeti tartalma... fizeti
2: az ebédet.
1: Igen, Mert oké, okay, ezt
2: meg lehet húzni ezt a lépést, de ott valahol valakinek költsége keletkezik.
1: Ja, ez persze, nyilvánvalóan. Hát jó, nem az önkormányzatoknak,
2: de akkor kinek. Értem? Tudod, hogy kifizeti
1: az ebédet. Én. András, az egyik zsebedből ki, a másik zsebedbe be.
2: Igen.
0: Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. A millás reggeli, üzleti energiafogyasztás rovata hangzott el. Honnan van a cégednek ennyi energiája? A rovat támogatója az Alteo csoport. Alteo.hu. Energiában gondolkodunk.
2: Drága hallgatóink, mi tudjuk látjuk, merjük, tesszük ezt a dolgot, tehát igen, tudjuk, hogy a Unique Link biztosítás nem a legjobb ö, befektetési forma, hiszen a hozamot, egy részét elviszi, ugye a működési költség elviszi, az ügynök jutalék, stb. stb. Ezeket tudjuk, ne tessék ezekre célozgatva de, de, írogatni.
1: rá Ne én
2: rám pirítsanak, hanem az Endrére, mert neki nincs névnapja. De. Egyébként pedig... én, is,
1: én nekem is lehetne, hogyha megtartottam volna, amikor még nem volt az Endrének külön, akkor én is ezen a napon kellett, hogy ja, tartsam, igen ezen a szomorú, november végi, teljesen elhanyagolható a napon. Ne a beszélgetést, szóval napon link. nyáron van, szuper időben, strandolhatunk, Hivát. röpözhetünk, Hajrá. nincsen száraz július. Remek. Látod?
2: Na, szóval visszatérve a unitlinkre, mert nem sok időnk van, mert rég híreket kellene mondani. Ez miattad van, mert össze Tudjuk, kérdezget. hogy mi a unitlink biztosításoknak a hátulütője, de szeretnénk ezt a témát Ugyan egy kicsit körbejárni, azok kedvéért, akik csak annyit hallottak a témából, hogy nyugdíjbiztosítás eszemben sincs magyarázni, és ezért kérdeztük meg az előbb Holló Bencétől, hogy ez nem túl drága befektetési forma. -e. Igen, úgyhogy nehéz itt én csak Most azt mondom, hogy, mondom, hogy tenni. Román ez
1: Eundomus, András. Illetve, hát többen
2: kérik, hogy a szervára térjek vissza, már mert, mert én, nem vettem, én vettem.
1: De nem is adogat.
2: Hogy mikor lesz már COVID-oltás? szervánoknak például. Én most el, a gombot, és tovább. Állat. Jöjjenek smit hírei, mert dolgunk van, dolgunk van. Na.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében.